0: E Eliseu, ele não escreveu nada. Existem relatos sobre ele, mas ele mesmo não deixou nenhum livro, não. Agora, uma coisa interessante, é que tem um relato sobre ele, muito forte. Não tem um relato das fragilidades, não. É só vitória. Normalmente, a Bíblia apresenta os defeitos dos seus campeões. Os defeitos dos homens da Bíblia no caso de Eliseu vou te falar, que vida interessante que ele é citado uma única vez no Novo Testamento e sabe quem citou? Jesus reforçando a importância de Eliseu e a veracidade da sua existência, como se precisasse não precisava, mas Jesus o cita dois mil e oitocentos anos se passaram da presença de Eliseu no mundo, ele continua impactando a gente com as suas histórias, com os seus momentos vivenciados na terra, sem sombra de dúvida Eliseu era alguém cheio do Espírito Santo, alguém cheio de Deus, alguém de uma comunhão profunda com Deus, alguém que viveu muitos milagres gente, e a gente fica pensando, poxa, Deus deu para Eliseu, essa vida de milagres, de glória, de poder, por que, que não faz comigo? Deus decidiu isso. Hoje eu quero fazer uma afirmação aqui. E a afirmação é essa: a vida cheia do Espírito não é um acaso. A vida cheia do Espírito não é acaso, não foi por acaso que Eliseu se tornou um herói da fé, não foi por acaso que Eliseu se tornou um homem cheio da glória de Deus, não, não foi por acaso não, e nós estamos aqui para saber qual é o segredo de Eliseu, porque nós podemos viver isso na nossa vida também, e qual é o segredo para uma vida cheia do poder do Espírito de Deus? Primeiro, Deixa a sua Bíblia aberta em Reis aí, que nós vamos ler direto, vários textos. Primeiro, uma pessoa que quer ser cheia do Espírito, e do poder do Espírito, tem que ter desprendimento total, para viver o ministério. Tem que ter desprendimento total, para viver o ministério. Queridos, se você acha... Que Deus vai te encher do Espírito, para você ficar aí cheio do Espírito de Deus, cheio da alegria de Deus, da força de Deus, do poder de Deus, para guardar para você, você está muito enganado, Deus só vai encher com o seu Espírito quem vai distribuir, Deus só vai encher da sua glória quem vai compartilhar. Dá uma olhada em 1 Reis capítulo 19, versículo 19. 1 Reis capítulo 19, versículo 19. Dá uma olhada no que acontece com Eliseu. 1 Reis 19, 19 diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e estava conduzindo a 12 parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe Disse, e então irei contigo Vá e volte, respondeu Elias Lembre-se do que lhe fiz E Eliseu voltou Apanhou a sua parelha de bois E os matou Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne, e a deu ao povo, e eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar, dá uma olhada aqui, o profeta Elias está no final de carreira, poucos anos ainda lhe restam como profeta, e Elias agora, ele pega a sua capa, ele vê um jovem, passando com a parelha de boi, arando a terra, não tinha maquinário, era o boi puxando aquelas vigas de, de madeira, que iam abrindo o solo, e então se jogava a semente, se fechava aquela, aquele buraco, se regava, e aí se tinha plantação, são doze parelhas, é uma plantação grande, é um trabalho grande, não tem um boizinho só, puxando, arando um pedacinho de terra, não, é algo grandioso, e o Eliseu está larando a terra do seu pai, ele tem herança, ele tem projetos, que podem lhe render muito dinheiro, que podem lhe render uma aposentadoria, muito graúda, e então vem Elias, passa por ele e joga a capa, todo mundo sabia, o que significava, quando um profeta jogava a capa sobre alguém, quando ele jogava a capa sobre alguém, ele estava dizendo, quer vir para o ministério comigo? Quer ser discipulado por mim Quer ser preparado para ser um profeta Quer entregar sua vida à voz de Deus Quer ser uma comunicação de Deus Para os homens E então O Eliseu quando vê que a capa de Elias Foi jogada sobre ele E o Elias continua andando Ele corre atrás de Elias e fala Eu posso apenas ir lá dar um beijo no meu pai e na minha mãe O Elias fala Então vai lá, despede deles e vem Sabe o que ele faz? Ele foi até lá, pegou os bois com os quais ele trabalhava e matou. Pegou os equipamentos que ele usava para arar a terra. E ele quebrou tudo e transformou em lenha para fazer churrasco. E ele fez um churrasco e comeram os bois e os bois foram feitos com a lenha dos equipamentos de trabalho deles, sabe o que Eliseu estava dizendo? Eliseu estava dizendo, não tem mais volta, Eliseu estava dizendo, meus bois e meus equipamentos, eu estou acabando hoje, ele estava dizendo, eu não vou olhar para trás o ministério é inegociável, é a coisa mais importante na vida de uma mulher e de um homem que compreende que existe um Deus, não foi assim com os apóstolos? Eles deixaram suas redes, eles tinham uma empresa de pescaria, eles tinham uma sociedade... Pedro, Tiago, João, eles tinham ali uma, um, um grupo de clientes já cadastrados, eles pegam suas redes, seus barcos e abandonam e falam, se é para seguir a Jesus eu vou, lembra de Mateus, coletor de impostos, trabalhava na Receita Federal da época, um belo emprego, tinha condições de comer bem, de morar bem, de fazer uma viagem nas férias, de andar talvez de executiva, ele estava numa vida boa, ele larga o emprego dele, imediatamente para seguir Jesus, meus irmãos, Deus não vai dar da sua glória, para a gente que não quer se envolver no trabalho dele, com toda a dedicação e com todo amor, ah Senhor me enche com o teu poder, me enche com a tua glória, me enche com a tua presença, me traz a tua paz, me dá o discernimento do, do teu Espírito, ei, para quê? para você guardar? Para você usar quando você quiser? Para você usar quando der? Não! Deus tem expectativa quando dá do seu melhor a alguém Quem está entendendo? Repete comigo Deus tem expectativa Quando dá o seu melhor a alguém Queridos Eliseu é um exemplo de alguém Que decidiu não olhar para trás É mais ou menos a história lá do mar da Galileia o Rio Jordão vem e joga suas águas no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é água doce, né? É um grande reservatório de água doce que só Israel tem na região. Todo mundo em volta tem até petróleo, mas água quem tem mesmo é Israel para valer. E aí, as águas do Rio Jordão passam pelo Mar da Galileia e o Mar da Galileia devolve a água em direção ao sul do país por conta disso que acontece, no mar da Galileia? há vida, muito peixe, vegetação, só que quando as águas vão avançando, elas chegam no mar morto, o mar morto represa as águas, o mar morto não dá para ninguém as águas, ele retém as águas, então vai evaporando a água e a salinidade, vai assentando, e o mar morto se tornou então, o mar mais salgado do mundo, nada consegue sobreviver lá, não tem um, um animal lá, não tem uma vegetação lá, você tem pedras de sal nesse mar, você consegue ficar sentado assim, ó, boiando nesse mar, mas se pingar uma gota daquilo no teu olho, você vai ver o que é bom para a tosse, porque é salgado demais, não há vida para quem retém, Deus quer mandar do melhor, mas para quem vai distribuir, e Deus está contando com você. Quem foi que olhou para trás? Você lembra de uma história de alguém que olhou para trás na Bíblia? A mulher de? A mulher de Ló. Saindo de Sodoma e Gomorra, Deus falou, oh, nem olha para trás que eu vou estragar esse negócio lá. Eu vou mandar fogo e enxofre. Aí a mulher de Ló, ah, eu, eu tinha um salão que eu gostava tanto de fazer a unha lá. Ah, Mas a academia lá era tão boa. Eu adorava aquele leg press ah, mas tinha ali a minha ajudadora lá, a minha nutróloga, nossa, eu estava comendo tanta comida boa, e estava até emagrecendo, ah, ah, e olha, e tinha um restaurante que eu adorava, de comida asiática, ah, olhou para trás, o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal, gente, quem quer o melhor de Deus quem quer o dom de Deus, quem quer um som de Deus, tem que se envolver com desprendimento no ministério, Deus está contando com você, para a gente fazer uma revolução na cidade, Deus está contando com você, para a gente mudar a história dessa cidade, você é parte importante, você não é um Zé Ruela, que veio para cá, para sentar nesse banco e só ouvir, Deus quer ativar você, para a gente junto mudar a história da cidade, segundo lugar, qual é a atitude deve ter uma pessoa que quer o poder do Espírito? Ela procura viver de forma irrepreensível. Uma pessoa que quer ser cheia do Espírito, tem que lutar por uma vida irrepreensível. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, diz assim, 2 Reis 4, 9, Ela disse a seu marido, Vejo que este que passa sempre por nós, é santo homem de Deus, ela está falando de Eliseu, tem uma mulher sunamita que quando ela vê Eliseu passando, ele passa sempre por aquela região, ela fala, olha, esse camarada é santo homem de Deus, é uma coisa impressionante, Eliseu era um homem humilde, quando a gente lê em 2 Reis 3,11, sabe o que a gente vai ver? A gente vai ver que, que Eliseu, ele ia lá no poço, pegava água, e ele jogava água nas mãos de Elias, para Elias lavar as mãos, lavar o rosto. Ele é servo, ele é humilde, ele está disponível, ele quer servir, ele quer que o seu líder, que era Elias, se sinta abençoado pela vida dele. Ele quer estar da melhor maneira, próximo do seu mentor. Ele quer aprender o máximo possível. Gente, quem não é humilde para servir, não serve para liderar. Quem não é humilde para aprender, não serve para ensinar. Queridos, uma coisa interessante na vida do Eliseu, é quando ele é procurado por um general sírio chamado... Hã? Eita, fala todo mundo. Namã o Naman chega lá, leproso, mas ó, com uma roupa de general, por baixo, leproso, e chega lá, e ele foi curado, aí o que ele faz? Ele chega para o Eliseu, e fala, olha, eu trouxe ouro, eu trouxe prata, eu trouxe um monte de vestes caras, eu quero te ofertar isso, o que o Eliseu fala para ele? O dom de Deus não está à venda não, pega seu ouro, sua prata, pega e leva com você, não, mas, por favor, você me fez um bem, deixa eu te falar, quem te fez um bem foi Deus, você está confundindo as coisas, quem te fez o um bem foi Deus, você está querendo dar para mim? Você ainda não entendeu? Aqui não é Deus pagão não, aqui é o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o único Deus você pega o seu ouro, sua prata, você pega seu azé, você dá para quem você quiser, eu não vou pegar não, não, mas eu já estou entendendo, Mas me, então agora fica, não, você não tinha entendido, e agora eu não vou pegar, ele não está negociando o seu ministério, ele não está sendo alguém que o preço vai definir, a intensidade do que ele vai fazer, ele simplesmente ignora o luxo ignora as oportunidades que o poder de Deus na vida dele geraram. Ele sabe que foi Deus que gerou. Que Ele foi só instrumento e por isso Ele não quer o próprio. Quem está entendendo? Meus amados irmãos, algumas pessoas tentam dar desculpas para os seus erros. Deveriam dar atitudes para os seus erros. Sabe qual é o problema? Presta atenção no que eu vou falar agora. O problema é o seguinte quando alguém diz assim, ah, a Bíblia, ela está ela meio ultrapassada nisso ou naquilo, quando alguém diz isso, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que Deus está ultrapassado, porque se tem uma coisa que a Bíblia diz o tempo inteiro, é que Deus é Senhor do Tempo, que Ele é atemporal, Deus não está circunscrito a esse maldito tempo de tanta bandalha e imoralidade que a gente vê às vezes na televisão. Deus não está circunscrito a isso não. As leis de Deus são eternas. Quando alguém fala igreja, ah, temos que interpretar a Bíblia diferente, temos que adaptar, temos que... está falando, Deus não sabia o que estava dizendo. Deus não entendeu o futuro que viria. Irmão, isso é muito sério porque se Deus está ultrapassado, Ele deixou de ser Deus, quem pegou essa? Isso é muito sério, isso é muito sério, o que a Bíblia disse, que é pecado, continua sendo, e nós não estamos aqui para tacar pedra em ninguém, porque quem somos nós para tacar pedra em alguém, não tem pecadinho, nem pecadão irmão, todo mundo aqui é pecador, nós temos que nos ajudar, Ainda hoje eu tive uma conversa sobre isso com uma pessoa. Agora, sacramentar o pecado dizendo, não, aí não dá, eu não aguento, é demais, não tem jeito, o mundo mudou. Aí não, aí não, aí não. Admite que está no pecado, pede ajuda. Agora fala, não, está legalizado, não, não te ajuda, não te ajuda, teu casamento vai pagar o preço, tua vida vai pagar o preço, tua espiritualidade vai cair e talvez nem para o céu você vá. meus amados, se a Bíblia disser para você fazer um negócio, você não concorda não? Você não acha legal não? Obedece a si mesmo, é, porque quando eu era pequeno, que a minha mãe falava para eu não ir em certos lugares, não fazer certas brincadeiras e tal, eu, por mim, eu faria diferente, mas eu tinha que obedecer, e foi isso que salvou a minha vida, porque se dependesse de mim, eu tinha sido atropelado mais de uma vez, que uma vez eu fui, Se dependesse de mim, eu tinha subido em cada árvore que eu tinha despencado lá de cima, porque eu adorava subir em tudo. Se dependesse de mim, eu tinha mexido com coisa perigosa, eu tinha brincado com um cachorro raivoso, eu tinha feito muito de droga na minha vida. Queridos, em terceiro lugar, se alguém quer o poder do Espírito, essa pessoa não desperdiça a chance de viver o sobrenatural essa pessoa não desperdiça a chance de viver o sobrenatural. Como assim, pastor? Eu, o que eu estou dizendo é que toda vez que tem uma oportunidade de ter sobrenatural, você tem que futucar. Você tem que futucar. Dá uma olhada só na explicação que eu vou dar agora com a Bíblia. Vai ficar mais fácil. Segunda Reis 2,8. Então, Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco, agora 2 Reis 2,14 tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse onde está o Senhor Deus de Elias? quando feriu ele as águas elas se dividiram para um e outro lado e Eliseu passou queridos Eliseu era discípulo de Elias E ele começa a seguir Elias Ele começa a seguir E havia uma promessa sobre a vida dele Que ele receberia a unção de Elias Multiplicada sobre a vida dele O poder de Deus multiplicado Se ele visse Elias subindo aos céus Num redemoinho, numa carruagem E então, ele está com Elias E Elias é levado aos céus mas como que eles chegaram naquele lugar? Eles estavam andando e chegaram diante do rio Jordão. E o Elias tinha pego o seu manto e tinha batido na água. E quando ele bateu na água, a água se abriu. E eles passaram a seco. Aí agora o Elias vai ao céu e o Eliseu olha e fala, olha ele foi. Ele olha no chão e vê a capa. Ele pega a capa e bate na água, e fala onde está o Deus de Elias, e a água se abre, e ele volta no Rio de Janeiro, ele passa a seco, Eliseu, é alguém, que está provocando oportunidade do sobrenatural, acontecer o tempo inteiro, é por isso que a gente vê vários relatos, de Deus agindo na vida dele, por exemplo, ele encontra com a Sunamita, a mulher tem um sonho de ser mãe, o que ele faz? Deus, é isso mesmo? É, é. Aqui, você vai ser mãe. Quando eu voltar aqui da próxima vez, já vai ter um filho aí no seu colo aí. A mulher fala: Não brinca com isso, não. Isso mexe muito comigo. Eu falo: Não, estou brincando, não. É Deus que está mandando dizer. E a mulher fica grávida. O que aconteceu quando ele encontrou com a, 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 aquela mulher pobre, que estava com a última refeição depois era esperar a morte, ela e o filho. O dizia fala assim: faz a comida para mim essa última. Falou, mas é homem um de Deus esse camarada, deve saber o que está dizendo. Ela faz a refeição para ele, ele come, fala assim, agora você pega tudo quanto é botija que você tem aí, pega emprestado as botijas todas. Ela junta uma botijada darada, E tudo ficou cheio de azeite. E ela agora tem azeite para cozinhar e ela tem azeite para vender e fazer dinheiro, e dessa maneira ela prospera e passa por aquela fase de fome em toda a terra de Israel, gente, dá uma olhada, quando ele encontra as águas amargas de Jericó, lá em 2 Reis, versi... capítulo 2, versículo 19, a água está amarga, ele pega um pouco de sal, joga na água, a água se purifica, dá uma olhada, quando ele encontra com os seus discípulos, o grupo de profetas, são 50, e eles estão agora para comer uma comida, mas tem veneno na panela, se eles comerem eles vão morrer, eles pegaram uma erva, equivocadamente botaram, ela é um veneno, e aí Eliseu purifica aquela panela, Olha, quando ele encontrou o naamã e ele fala, mergulha sete vezes lá no Rio Jordão, e o camarada mergulha, e quando sai na sétima vez, ele se torna alguém limpo. Ele está o tempo inteiro ativando o sobrenatural. Eliseu não se contenta com o natural. Sabe qual é o problema da gente? Nós estamos tão lógicos, que a gente decidiu viver no natural, e achar que todo problema da nossa vida vai ser resolvido no natural, tem hora que a gente pede, Deus fala não, Ele é Deus, Ele é Senhor, mas tem muita coisa, que Deus não fala assim, porque a gente não atingiu, o objetivo, não cavucou, não tocou o sobrenatural, eu dei um exemplo hoje, do pastor André, a gente estava conversando essa semana, o André tem inglês fluente, inglês fluente, e ele nem fez, especialização fora, morou fora, tal. mas ele tem um ouvido, entende perfeitamente, até o T. D Jakes, que é um afro-americano, né e, e, e o inglês dele é pessoal, americano é negro americano, ele fala assim, meio cantado, é difícil entender, tem gente que fala assim, entende tudo, tem gente que fala, assim, meu Deus do céu, ele estava falando, aí ele fala assim, pastor, só pode ser o sobrenatural, porque eu entendo plenamente tal, e tal, eu... mas por que? Eu falei, André, mas tem um detalhe, por que, que aconteceu isso na sua vida? Você cutucou o sobrenatural Ele começou a botar lá Áudio, vídeo De, de, de pregação E ele falou assim, Senhor, eu queria aprender isso queria ouvir, queria entender Porque eu quero pregar melhor, eu quero ensinar melhor Eu quero fazer a tua obra melhor E ele ficou lá insistindo nesse negócio lá O que aconteceu? Puf, destampou o ouvido do homem Destampou ele sabe que o sobrenatural destampou, mas ele cutucou, aquela mulher que estava com fluxo de sangue, 12 anos de hemorragia, ela foi lá e fez o quê? Tocou em Jesus, falou assim, se eu só tocar nele eu serei curada, ela cutucou, ela cutucou, nós precisamos querer experimentar o sobrenatural, tem hora que o senhor vai falar, não, isso aí não, eu tenho outro propósito, mas... Muitas coisas vão acontecer se a gente começar a provocar o sobrenatural na nossa vida Em quarto lugar Quem é que vai ter Qual é a atitude de alguém que vai ter o poder de Deus O poder do Espírito na sua vida Essa pessoa procura discernir espiritualmente suas decisões Procura discernir espiritualmente suas decisões Muita gente aqui decide as coisas do seu jeito No seu talento, na sua capacidade Na sua experiência, na sua formação No que te ensinaram Muita gente aqui decide as coisas Em cima do que você recebeu de conhecimento Mas Eliseu não Eliseu procurava discernir as coisas espiritualmente O Espírito Santo sabia que para cada decisão Eliseu ia interagir com o Espírito Sabe o problema da gente? A gente decide um monte de coisa sem consultar Deus. Ah, essa é bobeira, isso mesmo eu decido. Mas é essa bobeira que você decide, que vira um problemão que você não resolve. Epa, anota aí Nádia. É essa besteira que você mesmo decide, que vira um problemão que você não resolve nós temos que ter discernimento do Espírito, para decidir as coisas da nossa vida, nós somos seres espirituais ou não? Nós temos o Espírito Santo de Deus, na nossa vida ou não? Ele vai participar, só da hora do problema, ou Ele vai participar das decisões, para evitar o problema, ou para ajudar a sair do problema? Meus amados irmãos, dão uma olhada, em 2 Reis 6, versículo 17, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te, que lhe abras os olhos para que veja, o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu, queridos, você lembra desse momento aqui? Capítulo 6, de Segunda Reis, fala que Eliseu estava no monte, estava junto com seu discípulo Geazi, um exército veio para matar Eliseu, porque não estavam gostando das profecias de Eliseu. E o Exército vem. O Jeazis sai da caverna e olha e vê aquele exército vindo. E ele corre desesperado e fala: Eliseu, danou-se. Eliseu, dançamos. O Eliseu fala, por quê? Está <risos> todo mundo armado ali, Eles estão chegando, vão acabar com a gente. Aí o Eliseu fala: ah, papai tem que aturar esse menino, ah Senhor, ele não aprende, Geazi é esquisito demais, aí ele fala assim, papai, abre os olhos dele, abre o discernimento espiritual dele, abre a percepção do Espírito dele, porque ele convive comigo, mas ainda não aprendeu essa lição, aí Deus abre a visão espiritual de Geazi quando abre os olhos espirituais, Geazi vê um exército de anjos, em carruagens de fogo, no entorno de Eliseu, há muitas ciladas na tua vida, que você não teria medo, se visse as carruagens de fogo ao teu redor, há muitas dores na tua vida, que você acha que serão insuperáveis, não serão, porque a presença de Deus na tua vida, vai te suprir, Há muitas lágrimas que você derrama, sim, mas o Senhor vai colher cada lágrima dessa e transformar em vinho o símbolo da alegria na Bíblia. Meus amados irmãos, quando a gente tem pecado, a gente vai ficando cego espiritualmente. Lembra do Sansão? Sansão era o quê? Era um juiz, um cara de uma força do incrível Hulk. O um cara tinha uma força absurda, descomunal ele estava ali para proteger o seu povo dos filisteus, mas aí não podia haver mulher, talvez que nem você, mas hoje vai mudar isso na tua vida, em nome de Jesus, ele não podia ver mulher, ele via a mulher e ia para cima, ele não perguntava se a mulher era boa, legal, maravilhosa, valorosa, se tinha princípios, se tinha valores, se tinha ética, se amava a Deus, não estava nem aí, e ele foi se perdendo, se perdendo, até que ele foi aprisionado pelos filisteus, o que aconteceu com ele? Virou motivo de chacota, motivo de chacota, vazaram os seus olhos, seus olhos espirituais já estavam cegos, agora os seus olhos carnais também foram completamente vazados o pecado cega a gente mas a presença do Espírito abre a percepção espiritual você começa a falar assim, essa conversa aqui não é boa não essa pessoa está dando um conselho que não é bom não essa pessoa aqui parece legal, mas não é isso não essa pessoa aqui está querendo saber da minha vida mas não é confiável não essa pessoa não é boa para a sociedade não essa pessoa, quanto antes eu desfizer a sociedade melhor, a gente começa a ter discernimento lembra quando o Naman procurou quando Naman procurou Eliseu, chegou lá, todo leproso, mas com a roupa bonitona. Comprou lá no Vila de Mol. aí chegou lá, todo bonitão, aí o Eliseu mandou um recado, falou, vai lá Geazi, fala para ele, para mergulhar lá no Rio Jordão sete vezes. Nossa, o Namã ficou revoltado, ele cheio de gente com ele, uma maior parafernália, todo mitidão, e o cara fala para ele, meu amigo, vai lá tomar banho, vai. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, vou nada, vou tomar banho em nada, não vou de jeito nenhum. Aí a equipe do Deixadisso falou para ele, Senhor, viemos de tão longe, está calor, o que, que custa um banho? vai lá no Rio Jordão e mergulha sete vezes que o moço mandou, ele foi lá, mergulhou e foi curado, aí ele volta para Eliseu, agora ele volta humilhado, Eliseu percebeu que tinha uma lepra pior do que a lepra do corpo, era a lepra do coração de Naamã. era a arrogância dele, a nitidez dele, a incapacidade dele de se submeter a uma liderança, a percepção era espiritual, quando ele olhou para a Sudamita, ele olhou para aquela mulher, a mulher sorrindo, opa, tudo bem, Senhor Eliseu, que bom ter o senhor com a gente, come aqui um bolinho de fubá que eu fiz, toma aqui um café com leite, que bom o senhor aqui com a gente, ele olhou para os olhos dela e falou assim, tem uma dor no teu coração, né? De que o senhor está falando? Estou falando da tua vontade de ser mãe, não toca nesse assunto não, vou tocar sim, Deus vai te dar um filho, Ele percebe, Ele tem discernimento espiritual, sabe o que falta para a gente? Não é ficar dando, eis que te digo para ninguém não, tá? nessa arrogância, querer bancar o profeta da vida dos outros, não, quando Deus manda falar alguma coisa, é natural, é leve, é suave, a gente fica até constrangido de falar, a gente fala com muita humildade, com muito quebrantamento, e nossa arrogância, falar, ah, eu sou o profeta da vez, ei, profeta da vez, caiu um por um, só falam das profecias, não falam dos fracassos. Meus amados irmãos, nós precisamos ser instrumentos de Deus. De 0 a 10. Qual é a participação de Deus nas suas decisões? De 0 a 10. O quanto você ora, jejua, clama antes de uma decisão importante na sua vida? Ou uma decisão simples na sua vida? o quanto Deus participa de 0 a 10, qual a nota que você dá para o seu relacionamento com Deus para decidir? Em último lugar, quem é que vai ser cheio do poder do Espírito? Quem persegue o poder de Deus? Abre em 2 Reis capítulo 2, e eu vou ler esse texto para nós encerrarmos, 2 Reis capítulo 2, versículo 1, nós vemos o que é perseguir o poder de Deus, você quer ser cheio? Você tem que perseguir isso, olha isso, 2 Reis capítulo 2, quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, Pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre? Separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não fale nisso. Então Elias lhe disse, Fique aqui Eliseu, pois o Senhor me enviou para Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só desceram então a Jericó em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre separando-o de você respondeu Eliseu sim eu sei mas não falem nisso em seguida Elias disse fique aqui pois o Senhor me enviou ao Rio Jordão ele respondeu juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só então partiram juntos cinquenta discípulos dos profetas os acompanharam acompanharam e ficaram olhando a distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou -o com ele e bateu nas águas e as águas se dividiram, os dois atravessaram em chão seco, depois de atravessar Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em, favor, em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro do teu Espírito profético, disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido… Queridos, olha o que esse texto está dizendo, que Elias, que era o homem mais santo da terra o melhor mestre da terra o profeta mais usado por Deus na terra ele agora está para se despedir e ele vai para um lugar ele fala, estou oh, indo para Betel e fica aí Eliseu eu, eles, eu fala, é ruim, eu vou contigo depois ele fala, agora eu vou para Jericó fica aí Eliseu ele fala, não, eu vou contigo ah, eu vou para o Jordão agora fica aí, Eles Eliseu fala eu vou contigo ele está colado com Elias, falando, Senhor, eu, eu, eu quero tudo que eu puder aprender. Eu quero sugar tudo que eu puder sugar. Eles atravessam o Jordão, e o Elias fala, o que, que você quer? Antes que eu seja separado de você. Ele fala assim, eu quero toda unção que está sobre você. Toda unção profética, que eu quero sobre a minha vida. Em algumas versões diz assim, eu quero porção dobrada do teu Espírito. E isso se justifica porque Elias, a Bíblia relata oito milagres que ele fez, sobre Eliseu são 16. ele superou o seu mestre, ele foi além, e interessante, é que ele está o tempo inteiro, procurando poder, e quando é para pedir, ele não pede, poxa, eu quero o que o senhor tem, não, eu quero o dobro que o senhor tem, eu quero, eu quero eu quero, servir mais ainda Porque eu não quero começar De onde eu poderia Eu quero começar de onde o Senhor está terminando Meus amados irmãos Se você quer o poder de Deus Você vai ter que perseguir É por isso que amanhã nós vamos começar aqui a semana do poder É por isso que amanhã nós vamos estar aqui perseguindo A partir de amanhã nós vamos estar aqui Qual o tamanho da tua perseguição? Qual o tamanho da tua vontade? Você que determina mais vontade, mais chance. Menos vontade, menos chance. Nós vamos estar aqui clamando a Deus, buscando a Deus, orando. Nós vamos ter um momento de busca pelo poder do Espírito sobre todas as áreas da nossa vida para a nossa família, para a nossa causa, para os nossos filhos, para as nossas carências, para os nossos projetos, para as nossas finanças, para a nossa vida espiritual e para o nosso ministério. Porque ninguém aqui pode ficar sem ministério. Deus quer te usar. Ah, mas eu estou cheio de problema. É com teus problemas que você vai servir. E os teus problemas serão solução para alguém. Ah, mas eu tenho dores. As suas dores serão o alívio de alguém. Ah, mas eu, eu perdi muita coisa. As tuas perdas serão o ganho na vida de alguém. Deus vai usar o que você passou para transformar vidas e você se sentirá usado por Deus. Interessante uma coisa para terminar. O Eliseu colocou Elias, perseguiu o Elias até o fim e pediu porção dobrada e Deus concedeu. Por isso que quando ele saiu daquele momento, ele viu a capa no chão, pegou a capa no chão, pum, bateu na água e falou: "E funciona". Repa! E a partir dali ele começa a viver uma vida de milagres e de discernimento do espírito. Mas Eliseu teve um discípulo chamado Geazi e o Geazi, quando o Namã ofereceu dinheiro, ele ficou doido. Ele foi atrás do, do Namã e mentiu dizendo que Eliseu tinha se arrependido e estava querendo uma prata. E sabe qual foi o fim do Geazir? Se tornou leproso tal qual era Namã. Dois discípulos, duas posturas. Um perseguiu o poder, o outro perseguiu o que o mundo pode dar. Qual é o fim que você quer? Amanhã a gente começa uma aventura E eu espero você